0: Heute soll es darum gehen, wie ich ein Argument richtig aufbaue und von rhetorischer Doppelung mit dreifacher Wirkung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und ich bin dankbar und froh, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich werde in Coachings und in Workshops immer wieder gefragt, wie baue ich ein Argument richtig auf? Gibt es dafür ein Template, eine Blaupause? Wie mache ich das am besten? Und dieser Frage möchte ich heute in Form eines Impulses nachkommen. Und ja, es gibt dafür ein Template, es gibt dafür eine Blaupause, wie du es am besten machst. Es gibt zwei Varianten, die sehr, sehr ähnlich sind, bis auf eine klitzekleinigkeit. Und da bedarf es persönlichen Gefühls, welches der beiden man anwenden möchte. Ich bin eher Fan der Variante 1. Warum? Weil ähm, sie zuerst nennt, was dein Gegenüber Wichtig ist. Und das ist nämlich eine der wichtigsten Sachen oder eine der Sachen, die sich dein Gegenüber fragt, nämlich was habe ich davon? Das ist das, was dein Gegenüber sich permanent die ganze Zeit fragt, was habe ich davon? Und das wird mit der ersten Struktur als allererstes beantwortet und dann kommen die anderen Dinge hinterher. Und es ist natürlich auch eine, eine, eine Frage der Aufmerksamkeit und Aufmerksam, Aufmerksamkeitsspanne deines Gegenübers. Denn wenn du am Telefon präsentierst oder wenn du merkst, dass dein Kunde wenig Zeit hat und dafür entwickelt man ja ein Fingerspitzengefühl, ist Variante 1 die deutlich bessere. Ich möchte dir beide mal kurz einen Überblick vorstellen und dann ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Das Erste ist bei Variante 1 ist, du nennst den Vorteil, also den Nutzen, das, was dein Kunde davon hat, als allererstes. Das begründest du mit einem Merkmal, also mit einem Fakt, die dein Produkt, dein, deine Dienstleistung kann. Hinterher kommt eine Referenz, also das wo vielleicht in einem anderen Unternehmen dein Produkt, deine Dienstleistung schon verwendet wird oder wenn äh, in einer Zeitung, in der Stiftung Warentest dein Produkt, deine Dienstleistung getestet worden ist, dass du das als Referenz äh, benutzt und hinterher kommst du mit einer hypothetischen Frage oder einer Meinungsfrage. Struktur Nummer zwei ist umgedreht. Du fängst erst an mit einem Merkmal, also einem Fakt deines Produktes bringst dann den Vorteil und das belegst du wiederum mit der Referenz und machst einen Testabschluss. Ich mache das mal anhand eines Bohrers Beispiels die beiden Varianten einmal im Vergleich. Als erstes der Vorteil Sie bekommen mit dem Bohrer leicht Löcher in die Wand, weil das Wörtchen Weil ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, weil Topverkäufer dieses Wort siebenmal häufiger verwenden als alle anderen. Vielleicht kennst du die Studie von Ellen Langer. Ellen Langer hat mal getestet an einer Universität in den 70er Jahren, glaube ich, wie die Begründungen in einem Satz Auswirkungen auf die Vorlassrate an einen Kopierer hat. Man hat nämlich in einem Experiment einen Studenten in den Kopierraum geschickt und sollte vorne an die Schlange gehen und fragen, äh, ob er mal nach vorne darf. Und äh, hatte einfach gefragt, ob er nach vorne darf, war die Vorlassrate, ich glaube, bei 60 Prozent oder so. Im zweiten Durchlauf hat man getestet, wenn man eine Begründung, eine vernünftige Begründung hinterher schiebt, ob dann der Student deutlich häufiger vorgelassen wird. Er ist nach vorne gegangen und hat gefragt, darf ich nach vorne, weil ich sonst meinen Bus verpasse. Knapp 100%, ich glaube 97% haben, haben der Leute gesagt, gut, du darfst nach vorne. Im dritten Durchlauf hat man getestet, ob eine unsinnige Begründung nach dem Wörtchen Weil Auswirkungen auf die Vorlassrate hat. Der Student ist im dritten Durchlauf, äh, im dritten Durchlauf nach vorne gegangen, hat gefragt, ob er nach vorne darf, weil er kopieren muss. Und auch hier über 90% haben ihn vorgelassen. Und ich finde das enorm, weil die Begründung total unsinnig ist. Und es ist wichtig für deinen Verkauf, jeder, wenn du etwas begründen willst, mach es mit dem Wörtchen Weil. Natürlich darfst du jetzt nicht mit unsinnigen Begründungen daherkommen. Du hast mit deinem Kunden eine Geschäftsbeziehung, du willst etwas aufbauen, du willst ja länger mit ihm zu tun haben und er wird sich irgendwann dran erinnern. Deswegen appelliere ich, bring vernünftige Begründungen hinterher. Aber Verknüpft sie immer mit dem Wörtchen weil. Weil es sich einfach prägnanter anhört. Er, er kann dem besser folgen und kann es dann später selbst nochmal sich selbst begründen, warum er ähm, dieses Produkt, diese Dienstleistung bei dir gekauft hat. Also Bora macht leicht Löcher an die Wand, weil er eine hohe Leistung hat. Das belegen unter anderem die Stiftung Warentest. Was halten sie davon? So. Ist ein sehr, sehr kurzes, sehr überzogenes Beispiel. Musst du natürlich gucken, wie es für dein, für deine Branche am besten passt. Aber in dieser kleinen und klaren Deutlichkeit macht es, glaube ich, es ziemlich deutlich, worum es geht. Du hast direkt gesagt, was dein Gegenüber hat. Du hast es begründet mit den Wörtchen weil und hast sogar einen Fakt, hinterhergebracht. Er hat eine hohe Leistung von, ich habe keine Ahnung, von ein paar Ampere, ein paar Volt. Wenn es einen saugert. das belegt sogar äh, die Stiftung Warentest, dass das ein besonders gutes Produkt ist. Was halten Sie davon? So, hast du in der Struktur alles einmal gemacht. In der zweiten Struktur ist es ein wenig umgedreht. Du bringst zuerst den Merkmal, also den Fakt. Dann kommt der Vorteil, dann kommt die Referenz. Und dann der Testabschluss. Und ich habe es für dich ein bisschen verfeinert, in dem Sinne, dass du folgendes machst. Weil der Bohrer eine hohe Leistung hat. So, du bringst das Wörtchen, weil als erstes Topverkäufer siebenmal so häufig wie alle anderen. Statt zu sagen, der Bohrer hat eine hohe Leistung. Nein, weil der Bohrer eine hohe Leistung hat, bedeutet das für sie, dass sie leicht Löcher in die Wand bekommen. Das belegen sogar die Stiftung Warentest. Was halten Sie davon? Und mit dieser offenen Meinungsfrage machst du nämlich Folgendes. Du öffnest den Geist des Kunden statt eine Ja-Nein-Frage zu machen. Ist es interessant für Sie? Da wir uns immer ähm, schützen wollen, tendieren wir immer eher zum Nein sagen und sagen, nö, das ist jetzt nicht so spannend. Aber wenn du eine offene Frage stellst, öffnest du dem Kunden und er muss und jetzt überlegen, wie er das überhaupt findet. Und wenn du merkst, dass dieses Argument ihn nicht antriggert, benutzt du ein anderes. Und wenn du eine gute Bedarfsanalyse gemacht hast, dann wirst du es automatisch feststellen. Und das macht es so stark. Ich bin eher, wie gesagt, Befürworter des der ersten Variante Vorteil, Merkmal, Referenz, Meinungsfrage. Und ich glaube, es ist äh, besser, wenn du diese Episode noch ein, zwei, dreimal hörst, damit du dir auch diese kleinen Nuancen, wie das Wörtchen Weil, die Brückenformulierung in der zweiten Variante, dir nochmal zu Gemüte führst. Bei der Referenz möchte ich noch hinzufügen, es ist enorm wichtig, dass du im Vorfeld, in der Bedarfsanalyse, im Warm-up, also in der Beziehungsphase, dazu habe ich ja auch schon die ein oder andere Episode gemacht, dass du dir heraushörst, was für ein Typ dein Kunde ist. Ist er ein sehr visueller Typ? Dann sprichst du natürlich, zeigst ihnen Belege, gibt es ihm vielleicht auch etwas zum Anfassen. Das ist dann der kinesthetische Typ. Oder du bringst Referenzen mit in Form von Audios oder irgendwas musst du dir mal überlegen, wo dein Kunde dann hören kann, was für eine Referenz ist. Wenn du nichts anderes hast, ist Besser, als gar nichts zu haben, nämlich eine schriftliche Referenz, vielleicht ein kleines Video oder wenn du es schaffst, irgendwo in eine Zeitung zu kommen, dass du das mitbringst. Aber lieber irgendeine Referenz, die in dem Fall nicht so gut auf das Muster deines Kunden passt, als gar keine zu haben. Und da kannst du auch solche Dinge sagen, wie 8 von 10 Kunden sind begeistert von diesem Bohrer, die würden ihn nicht wieder hergeben. So, das sind die beiden Strukturen. Eingangs habe ich dir gesagt, es gibt noch die rhetorische Doppelung und da kannst du beide Varianten nehmen und bringst jeweils zwei Vorteile, zwei Merkmale, Einzeugen und dann den Testabschluss. Warum die doppelte äh, Rhetor also eine Rhetorische Doppelung hier anbringen? Weil es die dreifache Wirkung ist. Du kennst es vielleicht aus guten Präsentationen, du kennst es vielleicht aus guten Reden oder auch von guten Überzeugern, die machen nämlich folgendes. Ihre Kernbotschaft wird immer wiederholt und wiederholt und wiederholt. Das mache ich im Podcast und äh, in Trainings auch immer wieder. Das, was mir persönlich wichtig ist, was die Teilnehmer und Coaches in dem Moment lernen sollen, wiederhole ich permanent, immer und immer wieder, dass sich das einbrennt. Und wenn du diese doppelten Vorteile bringst, also Vorteil, hohe leicht Löcher an ähm sehr, sehr effizient. Das ist eine Sache, die sich bei deinem Gegenüber einbrennt. Das wird er sich besser merken und hat dann die dreifache Wirkung. Das wollte ich sagen, hat die dreifache Wirkung, als wenn du es nur einmal sagst. Also lernen diese beiden Strukturen mit einem Vorteil, einem Merkmal und dann lernen sie genauso mit zwei Vorteilen, zwei Merkmalen, um einfach eine dreifache Wirkung an den Tag zu legen. Mich würde es freuen, wenn du mir hier ein Feedback gibst, wie es dir gefallen hat, wie du damit klarkommst. Such dir jetzt deine Vorteile, deine Argumente raus, damit du in Zukunft eine deutlich bessere Präsentation, ein besserer Argumentator wirst. Viel Spaß in diesem Sinne. Alles Gute. Bis auf bald.